0: con ustedes en esta oportunidad. Uh, yo creo que la última vez que visité en Colombia, uh, prediqué en unas iglesias y participé en unos ministerios y una palabra que aprendí, yo creo que fue Colombia, una palabra que aprendí en Colombia que es muy común en todas partes de Colombia es la palabra chévere. ¿Es correcto chévere? Todo es chévere. Chévere eso, chévere esto, y todo chévere. Entonces, uh, uh, me encanta pasar el tiempo con ustedes y espero que tengamos un tiempo chévere uh, esta noche. Muy bien, quiero compartir mi pantalla, si puedo. Ok. ¿Cree que está compartiendo? Muy bien. Sí, señor. Ok, ahí estamos. Estamos hablando de la iglesia madura y una iglesia... Ok. Entonces, una característica de una iglesia madura es que está equipando líderes, Él está preparando líderes en su iglesia, levantando líderes en su iglesia. Uh, y, y nosotros tuvimos el privilegio, como el eh, Pastor Daniel acaba de decir, y fue un privilegio poder uh, servir con, con un equipo en, en nuestras iglesias donde servimos en Santiago de Chile. Ahora, debería decir algo también aquí. Uh, son varios años que ahora estamos fuera de Chile, entonces quizás mi español ha bajado. Uh, algo Entonces, tienen que tener algo de paciencia para conmigo si digo algo mal. Si digo algo mal, ustedes tengan la libertad de corregir. No hay problema. Uh, pero queremos hablar acerca de equipando líderes. Es un tema bastante importante si queremos tener iglesias maduras. Eh, iglesias maduras equi equipan, uh, equipan líderes. Pero a la vez, cuando eso sucede, eso tiene su manera de hacer que la iglesia sea aún más madura. Uh, nosotros, cuando yo estaba pastoreando en Chile, yo, como Pastor Daniel dijo, tuve el privilegio de participar en la fundación de tres iglesias, y nuestra segunda iglesia tuvo una parte significada uh, significado en fundar dos otras iglesias hijas. Y... Uh, una de las cosas que hacíamos en, en Chile uh, siempre formamos un equipo de hombres y tuvimos una reunión de hombres cada mes uh, y, y también tuvimos otro equipo de líderes. Entonces había equipo de diáconos, equipo de líderes y equipo, uh, o, o sea, reunión de hombres, siempre juntándose todos los meses, una vez por mes. Siempre invirtiéndonos en los hombres. Uh, entonces, y una de las cosas que yo hice uh, es que yo, entre equipo de líderes, yo trataba a ese equipo de líderes casi como un equipo de pastores. Entonces, les di la oportunidad de predicar en nuestra iglesia los domingos por, por la mañana. Por ejemplo... Yo solo prediqué dos veces al mes y dejara a los dos otros hombres en nuestra iglesia predicar otros domingos. También siempre hicimos una rotación de hombres dirigiendo la música, dando los avisos, siempre dándoles la oportunidad de ponerse frente a la iglesia, dándoles la experiencia de eso y siempre juntándonos después para corregir algunas pequeñas equivocaciones que hacemos de vez en cuando. Voy a hablar un poco más de eso más adelante en, en este estudio que tenemos juntos. Pero como resultado de eso, vimos varios hombres que se sintieron el llamado de Dios sobre su vida para ser pastor o, o misionero. Uh, entonces, queremos hablar acerca de eso. Ahora, en el Nuevo Testamento... El Nuevo Testamento está lleno de instrucción sobre cómo disipular a los creyentes, pero también se enfoca en cómo levantar líderes en la iglesia. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, está ahí, está funcionando, ahí está. Pablo dice, le dice a Timoteo, o sea, perdón, Pablo le dice a Tito en Tito 1.5. Por esta causa, estoy averiguando si está funcionando. Por esta, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo de, deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como, lo, como yo te mandé. Luego describe cómo deben ser estos ancianos. De manera similar, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que busque hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, quiero fomentar en los pastores que están presentes y los líderes que están presentes la gran responsabilidad de pensar en cómo levantar futuros líderes. Esa es una de, la, de sus obligaciones particulares como pastor. Entonces, ¿cuáles son algunos pasos para levantar líderes en su iglesia? Bueno, en primer lugar, enfatiza primero, Primera Timoteo capítulo 3 y Tito 1 frecuentemente en el ministerio. El lugar para comenzar es con los requisitos que Pablo da a Timoteo y a Tito. Y, y como dice en Primera Timoteo 3:17, todos ustedes conocen este pasaje, pero vamos a leerlo otra vez. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y por supuesto, sabemos cuando dice obispado, está hablando del oficio pastorado. Dice versículo 2, pero es necesario. Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no uh, ávaro, Dice... que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de, de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También dice en 1 Timoteo, 1 Timoteo, Tito capítulo 1, versículos 6 a 9, lo siguiente. El que fuera fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias de honestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenidor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen lo que yo creo que es un buen punto para empezar si quiere empezar con una reunión de hombres sería hacer un estudio bíblico con ellos quizás usando estos dos pasajes estudiando cada uno de los elementos y ayudándoles eh, discernir cómo aplicar cada uno de estos puntos en estas dos listas. No hay nada extraordinario en estas cualidades personales, sin embargo, como oía Don Carson decir una vez, un pastor hace extraordinariamente bien lo que un cristiano ordinario debe hacer. El líder debería ser ejemplar para todo el rebaño. Debería ser un cuadro de madurez para todos. Si estamos hablando de iglesias maduras, debemos tener pastores que también muestren madurez. Yo solía preguntar a los jóvenes en nuestras iglesias si habían pensado en servir como pastores futuros. Y lo hacía yo temprano en su discipulado. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, Si alguno anhela obispado... Buena obra desea. Es buena cosa desear ser pastor. Es lo que dice. Estos dos pasajes en Timoteo y Tito son una buena herramienta de discipulado para cada cristiano, no solamente para los hombres. Uh, es, es bueno para cada cristiano desarrollar estas cualidades en su vida. Ahora, habiendo dicho eso, no creo que Pablo quiera proporcionar una lista exhaustiva de lo que debe ser un pastor o un líder. Por ejemplo, nunca dice en, en esos dos pasajes, lector fiel de la Biblia. Uh, nunca dice hombre de oración, aunque creo que cada líder en la iglesia debe ser esas dos cosas. Cuando se trata de levantar líderes en general, creo que también debemos buscar dones naturales de liderazgo. Recuerdo, Pablo le dice a Timoteo que busque hombres fieles que pueden enseñar a otros, así como hombres que anhelan obispado. Un hombre puede anhelar ser pastor por las razones equivocadas. Pero un hombre que no anhela ser pastor en absoluto no está calificado porque dice, debería desear hacerlo. Es muy importante que debes pastorear a hombres con la mira en los requisitos bíblicos. Esa es la línea base. Y cuando un hombre demuestra los dones naturales y destrezas de liderazgo, más puedes buscar oportunidades para que él practique ser líder. Entonces, el número uno fue en, enfatiza esos dos pasajes. El segundo dice aquí que siempre estéis buscando líderes futuros. ¿A qué me refiero? Si deseas levantar líderes, necesitas estar en posición de observación. Uh, observación permanente incluso. Uh, Esta tiene que ser tu postura, especialmente si eres pastor. Un pastor famoso una vez dijo que debemos estar observando a algunos jóvenes que, que vale la pena observar. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes nombrar a algunos jóvenes así a tu alrededor? Y es, import es importante que toda la iglesia comprenda que el Señor quiere que se levanten nuevos líderes y que es un ministerio de alta prioridad. Debería ser un ministerio de bastante importancia en la iglesia. Hay que mantener los ojos abiertos de, de varias maneras. Busca maneras de mezclarte como un líder, como pastor, con la congregación e interactuar con ellos. Yo siempre me puse a la puerta después de la reunión dominical y siempre noté quién dice qué o quién está interactuando con quién. Y hay que orar a diario por toda la membresía de la iglesia también. Y así Dios puede traer a personas a la, a la mente, a personas que quizás pueden ser líderes futuros. Entonces ese es el número dos. Pero otra cosa que puedes hacer... Pasar tiempo personal con los líderes futuros. Pasar tiempo con la gente es una parte crucial de levantar líderes. También Cristo lo hizo cuando Jesús llamó a los discípulos a acompañarlo al monte. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14? Donde dice, después subió al monte. Ahora sabemos que... Está hablando de Cristo. Cristo subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 que para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús lo hizo para pasar tiempo con ellos, para estar con ellos. Tristemente veo que muchos pastores construyen muros a su alrededor. Ellos no son hombres que estarán levantando más líderes, al menos no directamente. No estoy diciendo que necesite ser extrovertido, pero un pastor sí tiene que encontrar alguna manera de pasar tiempo con líderes potenciales en su iglesia. Hebreos capítulo 13 exhorta a la iglesia a seguir el ejemplo de sus pastores a imitar su fe. Bueno, ¿Cómo pueden hacerlo si no conocen a sus pastores u otros líderes de cerca? Es imposible. Así que el pastor necesita encontrar formas de pasar tiempo con los hombres y a los hombres jóvenes, yo diría. Las comidas pueden ser cruciales. Por ejemplo, yo siempre tenía la manera de... Yo siempre usaba la palabra cafecito. Y otra frase siempre usaba yo, yo invito. Entonces, en Chile, cada vez uh, que, que veo un hombre con quien quiero pasar tiempo, uh, siempre digo, hoy tal persona, uh, ¿qué te parece si mañana por la noche uh, puedo pasar por tu casa y podemos ir a otro lugar eh, para tomar un cafecito? Yo invito. Bueno, yo no sé si es igual en Colombia, pero cuando digo yo invito, eso significa yo pago. Y, y por eso tengo un cuerpo así, porque eso es puro ministerio. Siempre invitando a cafecito. Bueno, un cafecito siempre más que un pequeño café. Siempre cafecito, un café poco más grande y siempre incluye algún tipo de torta o algo. Entonces. En yo, yo siempre estaba invitando a alguien uh, durante la semana solo para pasar tiempo con ellos y usarlo de una manera informal de disipular y, y hacer una inversión en su vida y para ayudarles en algo y para ayudarles a desarrollar su liderazgo. Entonces las comidas pueden ser un, una herramienta crucial. Cafecito. Uh, también otra idea para pasar tiempo con, con ellos. Si, si yo tenía que ir al supermercado a una tienda de vez en cuando, siempre llevé a un hermano conmigo. De esa manera podíamos pasar tiempo intencional juntos. Entonces, era otra manera de buscar una manera de pasar tiempo con las personas en la iglesia. Otra idea. Leí que otro, otro pastor incluye a la gente en su horario de preparación de sermones, incluyendo un almuerzo dedicado a lluvia de ideas sobre la aplicación del sermón y una lectura previa el sábado por la noche. Dice que esas reuniones no solo mejoran el sermón, sino que también le permiten escuchar la opinión de gente diferente y animarlos. Uh, yo, yo quiero compartir unas ideas aquí hablando de eso. No sé si está aquí. Bueno, uh, un pastor lo llama, uh, tiene otro nombre en inglés, pero yo puse el nombre como equipo de estudio bíblico, pero podría ser equipo de preparación del sermón. Y uh, lo que otro pastor hace, en, en vez de hacerlo sábado, él lo hace los martes, los martes por noche. Y él pasa solo, solamente una hora y quince minutos nada más con un equipo de hombres o, o, o quizás un equipo de líderes que quiere desarrollar y equipar. Entonces, invita a los hombres a su casa los martes por noche y hacen unas cosas la primera cosa que hacen es que repasen el sermón de la semana pasada entonces pasen tiempo revisando uh, en el sermón que hablaron de lo bueno y de las cosas que tienen que mejorar uh, y él invita el pastor invita a cada uno de los hombres en esa reunión compartir algo uh, Buscando crítica constructiva, pero también cuáles fue, fueron las cosas buenas que, que pasaron en el sermón. Uh, a veces el pastor no siempre está de acuerdo con sus críticas constructivas, pero no es el momento de defenderse. Eso puede tener un costo grande. Hay que ser humilde y recibir las críticas constructivas. A la vez estás enseñando a los hombres cómo enfrentarse a, también a las críticas. Si van a ser líderes en el futuro, tienen que aprender a enfrentar o cómo van a responder cuando tienen críticas. Entonces es buen momento de repasar el, el sermón y solamente pasen 15 minutos haciendo esta parte. Pero otro paso es estudiar el pasaje todos juntos. Entonces pasan también 15 minutos en este paso. Uh, ellos eh, tienen el pasaje que el pastor va a predicar el domingo que viene. Entonces ellos estudian el pasaje por 7, 8 minutos en silencio y están haciendo muchas observaciones. Están rayando, tienen uh, el pasaje imprimido en una hoja hoja de trabajo, entonces hacen círculos acerca, a, alrededor de palabras claves, uh, subrayan otras frases importantes, uh, siempre están identificando cosas importantes en el pasaje y después de siete, ocho minutos, entonces ellos comparten lo que acaban de estudiar. Entonces es un buen momento para ellos conversar acerca del pasaje y estudiarlos todos juntos. Tercer paso que ellos tienen es crear un bosquejo para enseñar. Entonces, después de estudiarlo, ahora tienen que crear un bosquejo de enseñar. Uh, también pasen 15 minutos en este paso. Uh, quizás este paso sea más difícil. Entonces, el pastor tiene que enseñarles cómo formar un bosquejo acerca del pasaje que va a predicar el domingo que viene. Y el último paso, también 15 minutos, nada más, 15 minutos en cada paso, identificar maneras de aplicar el sermón. Uh, tienen que considerar varias maneras o, o, uh, en que pueden aplicar el texto a, 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 a la vida. Y, y siempre entonces tienen que buscar... Tres maneras de aplicar el pasaje el sermón a, a la vida para los que no son creyentes, para los que sí son creyentes y para los que son creyentes pero apartado del Señor. Cómo pueden aplicar el, el mensaje a esos tres grupos y también buscan otras maneras de, uh, también de cómo pueden aplicar el, el pasaje a uh, sean niños o jóvenes, mujeres, entonces siempre buscan maneras de aplicar y hablen de eso. Y ese, esa práctica de juntarse los martes en la casa ha sido una buena manera de equipar líderes para el futuro. Porque aprenden a estudiar el pasaje, aprenden cómo recibir crítica, aprenden cómo hacer bosquejo del pasaje y... Y uh, es una buena manera de equipar líderes. ¿Ok? Número cuatro. Otra manera de, de levantar líderes es fomentar confianza. Si deseas ver líderes, tienes que mostrar confianza en ellos y mostrarlo públicamente. Creo que es una característica del amor. Eh, incluso la Biblia dice... Oh, no está ahí, parece. Uh, a ver, parece que olvidé ponerlo. E, e, entonces, cree que es una característica del amor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, el amor cree todas las cosas y espera todas las cosas. Entonces, fomenta confianza, uh, muestras confianza. Muestra que estás dispuesto a dejar que ellos sirven en algunas áreas de la iglesia y darles crédito cuando sea apropiado. Muchos pastores pueden ser demasiado conservadores en esto. Más de una vez he visto pastores mayores que son incapaces de afirmar el liderazgo de nadie. Ahora bien, ellos van a cometer errores de vez en cuando. Ellos no son perfectos. Pero yo no soy perfecto tampoco. Pero definitivamente me arriesgo en el liderazgo. Vale la pena. Dios es soberano. Cristo edificará su iglesia. Así que demos el paso y tomemos algunos riesgos. Y que, mostramos, que mostremos confianza en los nuevos líderes que están creciendo espiritualmente. Ahora, habiendo... Dicho eso, debo decir, las iglesias, por su parte, deben ser pacientes con los hombres jóvenes en, en, en el liderazgo, ya que cometen errores de jóvenes, por supuesto, pero, pero en el fin vas a tener líderes bien preparados para el ministerio. Okay? Número cinco, delega responsabilidades. Este punto está ligado al interior. ¿Cómo fomentas la confianza? Delegando responsabilidad y oportunidad. Hay varios elementos en esto. Por ejemplo, da la oportunidad de liderar. Tienes que dar la oportunidad a ellos de liderar. Mantén en mente una lista de hombres en la iglesia que piensas que podrían ser buenos maestros o quizás oradores públicos o quizás líderes de servicio o maestros de la escuela dominical y pruébalos delegando. Nuevamente reconozco que algunos pastores se sienten muy protectores con respecto a sus rebaños, pero ahí es donde digo cuando mueras amigo mío, la iglesia estará bien. Tu meta no es construir tu reino, tu objetivo es capacitar a otros, dándoles oportunidades para dirigir y enseñar. Uh, yo solía dejar que los líderes predicaban de vez en cuando, como dije, en nuestras iglesias en, los, en, en Chile, cuando estamos en Chile, y otra persona para dirigir y otra persona para hacer uh, avisos. Y eso, esa experiencia les ayudó mucho. Pero también, no solamente dar la oportunidad de liderar, no todo tiene que ser a tu manera. Delegar autoridad significa ceder una medida de control. Y si estás dispuesto a hacer eso, necesitas estar dispuesto a no siempre tener la última palabra. No todo debe ir por donde tú quieres. Si nunca dejas que la gente conduzca de una manera contraria a tu propia opinión, no estás dejándolos liderar realmente. Por lo tanto, sí, puede que te sientas decepcionado a perder en uno u otro tema, pero la ganancia de animar a otro líder a liderar es una mejor inversión a largo plazo. Y otro. Otra manera de hacerlo cultiva el respeto por otros líderes. Un pastor famoso cuenta como hace algunos años atrás como él y un líder estaban de pie en la plataforma frente de, de la iglesia antes de que comenzara un estudio bíblico. Y durante los avisos los dos jugaban un poco entre ellos y el pastor le dio unas palmadas en la cabeza. Al líder que estaba a su lado. El líder inmediatamente llevó al pastor a un lado y le dijo amable pero firmemente: Pastor, tienes que detenerte. No puedes tratarme así delante de la iglesia si quieres que me respeten. El pastor dijo que él tenía razón y pareció tan obvio. Por supuesto. Necesitaba tratarlo públicamente como un líder y trabajar para cultivar en la iglesia ese respeto hacia él. Muy importante que el pastor muestra respeto a los otros líderes en la iglesia. Es importante. Entonces, número seis, otra manera de levantar líderes en la iglesia. Da y recibe comentarios, críticas, constructivas y evaluaciones. Ustedes, básicamente estoy hablando de retroalimentación. ¿Se entiende esa palabra en Colombia, retroalimentación? Es, es para dar y recibir uh, evaluaciones, críticas, constructivas, comentarios. Hay que darlo, pero hay, también hay que recibirlo. Una vez que delegues responsabilidades y oportunidades para servir, también necesitas crear estructuras de retroalimentación. Y para empezar, eso significa mostrar a aquellos que estás discipulando cómo dar y recibir crítica de una forma piadosa. Sé honesto y tierno con los hermanos sobre cosas que podrían mejorar. Tú... Habilidad para dar crítica constructiva crecerá grandemente si, si tu ejemplo es invitar a recibir crítica constructiva también. Si derribo cada crítica constructiva que me ofrezca a mí, uno de los líderes potenciales aprenderá rápidamente que es en vano ofrecerme sus opiniones de manera directa. Es un mal gasto de tiempo. Siempre hay espacio de mejora en el ministerio. Puedo recibir crítica constructiva. Está bien, puedo hacerlo. Además de modelar lo que significa dar y recibir críticas constructivas, también debemos modelar el dar apoyo y ánimo piadoso por el otro lado. Pablo tenía muchas cosas críticas que decir a la iglesia de Corinto, pero si lees el comienzo de su carta, ves que Pablo da gracias a Dios por ellos. Dice en ese pasaje, en Primera primero de, uh, de Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 7, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra en toda ciencia, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él está usando palabras lindas, bonitas, dando gracias por ellos. Y él comenzó con eso antes de dar sus críticas constructivas. No creo que Pablo estuviera halagando a los corintios aquí. Cree que estaba reconociendo correctamente lo que Dios había hecho. Alentar a los líderes potenciales debe enseñarles a alabar a Dios. Lamentablemente, algunos tienen el mal concepto que el verdadero liderazgo se muestra solo en la corrección de los demás. Y es por eso que ellos a menudo predican mensajes que son nada más que regaños. Hay momentos para regañar, sin duda, pero 80 al 90% de lo que esperas corregir puedes lograr mediante el ánimo y una buena palabra. Si, si miras hacia atrás en tu vida y consideras que te influyó más, que te influyó más, probablemente te, te darás cuenta. De qué fue la gente que creyó en ti. Entonces, hay que hacerlo. Número siete. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien todavía? Ok, estamos bien. Número siete. Fomenta la mentalidad de liderazgo siervo. No sé si está bien esa frase. Liderazgo siervo. O si es al revés. Siervo liderazgo. Uh, voy a decir liderazgo siervo. Si ustedes... Quieren corregirme y no hay problema. Pero muy a menudo, hoy en día, la gente no entiende lo que un don de autoridad piadosa puede ser. Hay que enseñar la importancia de la autoridad piadosa. Y cuando digo autoridad piadosa, estoy hablando de liderazgo siervo. Y que en realidad... La autoridad piadosa es liderazgo siervo. Jesús ciertamente enseñó a sus discípulos sobre el buen uso de la autoridad en Mateo capítulo 20, versículo 25 a 27, donde dice, entonces Jesús llamándolos dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen, sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Estamos hablando de autoridad piadosa, es decir, liderazgo siervo. Es interesante para mí, las últimas palabras de David en Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 3 a 4, donde dice: Versículo 3: Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Básica, básicamente está diciendo que la buena autoridad bendice a los que están bajo su autoridad. Los nutre. La gente gravitará hacia una autoridad saludable que se usa por el bien de aquellos bajo su cuidado, en lugar de usarlos para su propio bien. Es igual en una familia. La familia prospera bajo buenos padres. La autoridad bíblica no es para tu propio beneficio, sino es para el bien de aquellos bajo tu autoridad. El mejor ejemplo de esto es Jesús, el rey que fue a la cruz y murió para el beneficio de nosotros. Usó su autoridad. No para su propio beneficio, sino para el bien de todos nosotros, derramando su sangre por nosotros. Él es nuestro ejemplo. Así como Jesús enseñó a sus discípulos en el uso piadoso de la autoridad y lo modeló en sí mismo, así también nosotros debemos hacerlo con los hombres que estamos levantando en el liderazgo. Número ocho. Enseña la importancia de claridad. Los líderes en la iglesia deben saber cómo ser bastante claros en la doctrina y enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que esto es una implicación de lo que Pablo enseña a los líderes en Efesios en Hechos capítulo 20. Y es su presuposición a lo largo de sus cartas a Timoteo y a Tito tienen que ser aptos para enseñar. Un líder debe poseer claridad sobre la verdad y necesitan ser especialmente claros sobre ciertos temas, los asuntos más básicos de la teología, por ejemplo, el evangelio también, aquellas doctrinas que distingan a tu iglesia de otras iglesias y aquellas enseñanzas en la escritura que están bajo fuego hoy en día y enseñanzas que no son populares en el mundo en general. Debemos saber lo que sabemos o, o debemos saber esos temas bien y debemos poder articularlos con claridad. Y si ellos no saben hacerlo, nosotros los pastores tenemos que enseñarles eso. Y por último, fomenta una cultura de humildad. Todo lo que he dicho hasta este punto requiere una cultura de humildad. El discipulado cristiano depende de tal humildad y expulsa la envidia. No es ningún signo de humildad en mí si estoy viendo a otro líder y pensando que, bueno, yo podría ser lo mejor que él. O por otro lado, sientome desanimado porque creo que yo nunca podría hacerlo muy bien como él. Dios hace diferentes cosas buenas con diferentes personas. Somos como distintos instrumentos en la orquesta. Y un buen líder ayuda a cada persona a encontrar su lugar. Fomentar una cultura de humildad significa trabajar en contra del temor al hombre. Yo quiero recomendarles un buen libro sobre este tema escrito por Ed Welch que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. No sé si ustedes han visto este libro. Pero quiero recomendarlo. Excelente libro y yo creo que cada pastor debería leerlo. Cada pastor futuro uh, que está en preparación debería leerlo como un requisito. Personalmente es mi opinión personal. Cada hombre que quiere ser líder debe aprender a reconocer el miedo del hombre en sí mismo. Una forma de verlo es cuando uno se siente amenazado por otros líderes fuertes. Sin embargo, queremos líderes fuertes en nuestras iglesias. Hermanos, en general, la humildad nos lleva a hablar cuando debemos hablar y a permanecer en silencio cuando debemos permanecer en silencio. Nos lleva a ser tiernos y de piel gruesa. Queremos ver líderes humildes en nuestras iglesias pero hemos de ser humildes también nosotros. Que Dios nos ayude. Hermanos, muchas gracias. Terminé un poco temprano, unos minutos temprano. Pero uh, hasta allí voy esta noche. Uh, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta oportunidad. Uh, estaré orando. Estoy muy entusiasmado por lo que veo, lo que Dios está haciendo en Colombia y con las metas que ustedes tienen de fundar muchas otras iglesias uh, para el año 2030. Uh, yo comparto la historia de ustedes en todas partes. Siempre cuando estoy viajando por todas partes, yo hablo de ustedes y lo que Dios está haciendo en Colombia. Ustedes son un ejemplo para toda Sudamérica. Y doy gracias a Dios por ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación y estar con ustedes esta noche.